0: Le 6-9 du week-end sur France Inter. Avec une question, quelle réponse apporter après quatre nuits de violences urbaines Eh bien le point de vue ce matin de la police avec notre invité Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Hier, Emmanuel Macron a demandé des moyens supplémentaires pour contenir cette colère. 45 000 policiers la nuit dernière, pour au final une nuit certes un peu plus calme que les précédentes. Est-ce par le nombre de policiers que l'on va résoudre cette séquence
1: Écoutez, déjà, vous dire que le président de la République, les annonces qu'il a faites hier en fin d'après-midi correspondent à ce que je demandais le matin même par voie de par voie de presse, bien évidemment, de donner les moyens nécessaires aux policiers de pouvoir endiguer le flot de violence, le flot de saccage et d'incendie que l'on connaît. Pour autant, euh, s'il y a une réponse sécuritaire à apporter immédiatement, pour répondre aux attentes de notre population quand même, c'est-à-dire de pouvoir vivre en toute tranquillité, en toute sécurité, sur le long terme, ce n'est pas la réponse sécuritaire qui va régler les problèmes de fond que nous connaissons maintenant depuis des décennies, notamment dans les quartiers dits euh, euh, sensibles. Et si on continue à considérer que le débat doit porter uniquement sur le débat sécuritaire, on ne sortira pas euh, du marasme dans lequel on est et on ne réglera pas euh, les problèmes de fond. Moi, je le dis depuis maintenant euh, euh, au moins 20 ans. Donc, si ce euh, n'est que... pas sécuritaire, c'est qu'il faut plus de prévention. Vous la mettez où, cette prévention eh bien, ça c'est clair que c'est pas la police qui va apporter la réponse à tous les maux de notre société. Cette prévention, elle vient par rapport à ce que tous les acteurs concernés, concernés directement et indirectement par les difficultés qu'on rencontre dans ces quartiers, de les réunir de discuter et de trouver des, des solutions. Alors, il y a eu des tentatives, euh, quel que soit d'ailleurs le, le gouvernement, euh, et je regrette notamment que le, le, le rapport Borloo, qui a été rédigé il y a quelques années, 2017-2018 il me semble, eh bien, euh, n'ait pas été euh, complètement développé. Et il préconisait notamment euh, un développement de ce qu'ils appelaient l'armée de la République, c'est-à-dire tout un tas d'acteurs sociaux, justement, pour prendre en charge les, les, les jeunes qui sont en déshérence, qui sont en déscolarisation, euh, voilà, l'éducation nationale qui a oui. son, son rôle à jouer, euh, la justice, les services publics. Aujourd'hui, dans les quartiers sensibles, on a une certaine population qui considère, certainement à juste titre, qu'elle est une population de seconde zone. Or, on ne peut pas continuer comme ça. On, on a retiré les services publics au fil des ans, et quand moi j'étais encore sur le terrain, ça remonte maintenant à quelques dizaines d'années, dans les années 90, il y avait des commissariats de quartier au cœur de la cité, et à la fin des années 90, on a commencé à retirer ces commissariats de quartier, abandonnant euh, certaines zones qui ont été laissées. Il faut le dire. Et Donc vous pas, voulez revenir pas à pas une... faire des reproches, mais ça a été laissé euh, aux mains des trafiquants en tout genre. Il faut revenir à une police de proximité, euh, cette
0: même police de proximité que Nicolas Sarkozy n'aimait pas voir jouer au, au ballon avec les jeunes des
1: cités. Ben le souci, si vous voulez, c'est qu'on euh, on, on est passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire qu'on a eu la politique Jospin où il fallait du tout préventif, et il fallait mettre du bleu partout pour faire de la police de proximité. Puis ensuite, on a eu un, un Nicolas Sarkozy qui a considéré qu'il fallait plutôt mettre euh, plus de plutôt du répressif. Il faut trouver un juste équilibre. Je rappelle quand même que euh, l'adage de la police nationale, c'est prévention, dissuasion, répression. L'un ne peut pas aller sans l'autre. On est là, bien évidemment, pour prévenir pour dissuader, mais on est aussi là pour réprimer. quand il y a des délits, quand il y a des infractions, quand il y a des crimes. Ça fait partie quand même de, de notre travail à, à la base. Euh, et donc, il faut trouver le juste équilibre. Et ce juste équilibre, euh, on ne les trouvera qu'en réunissant mmh. les acteurs sociaux, l'éducation nationale, la justice, la police, les élus, pour qu'ensemble, on puisse trouver les bonnes solutions. Mais si on continue mmh. à considérer que seule la police, euh, en, en intervenant dans les quartiers, réglera le problème, c'est faux. Vous savez, aujourd'hui... Euh, ah, nous sommes à part de... la nationale, la population, elle voit quoi comme service public elle voit la police et, et la police, quand elle va dans ces quartiers, euh, eh bien, elle y va en général pour intervenir sur des problèmes, donc plutôt pour réprimer. Donc c'est une très mauvaise image et ça pose la question euh, du renforcement du lien police-population.
0: Euh, face à ces jeunes aujourd'hui euh, très déterminés, d'ailleurs, est-ce que vous avez été surpris parfois par la jeunesse de, de, ces, de ces gamins, 14 ans parfois, et qui agissent de façon très coordonnée d'ailleurs hein
1: c'est pas tant la c'est pas tant la jeunesse parce que vous savez moi j'ai connu des des émeutes urbaines euh, en, 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 en fin des années 90 et on avait déjà des gamins de 8 10 ans dans dans la rue c'est c'est plus la coordination euh, la rapidité de l'action euh, L'extrême violence qu'on a pu connaître, euh, et tout ça, on ne l'a pas eu, euh, par exemple, lors des violences urbaines de 2005 à Clichy-sous-Bois, tout simplement parce que nous n'avions pas le développement des réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et c'est un facilitateur d'organisation, de coordination dans l'action.
0: Et face à ces nouvelles violences euh, plus jeunes, plus coordonnées, face donc à l'influence d'Internet, est-ce que vous estimez que les policiers sont suffisamment
1: formés aujourd'hui alors déjà vous dire dans un premier temps quand même que les policiers sont particulièrement inquiets euh, de la situation. Euh, et moi, je, je, je crains malheureusement que si ça continue, on atteigne le pire, c'est-à-dire avoir des policiers euh, tués. Et c'est pas possible qu'on puisse aujourd'hui considérer que l'autorité de l'État puisse ainsi être atteinte. Euh, la formation des policiers, elle est en éternelle euh, comment dire, recomposition, réorganisation. C'est actuellement en cours. Il y a des leçons qui ont été tirées, notamment sur les problématiques de de, de, de maintien de l'ordre euh, et bien évidemment que euh, la formation du policier est toujours perfectible et, et le ministère de l'intérieur s'y attache depuis de nombreuses années alors bien évidemment que rien n'est jamais parfait mais en tous les cas euh, nous savons nous remettre en question euh, et régulièrement il y a de remises en cause des techniques des pratiques et le ministère de l'intérieur avec les organisations syndicales euh, s'y attache parce que euh, au-delà du devoir d'exemplarité, de, de pouvoir répondre euh, à l'attente de la population. On, on est aussi obligé, euh, dans, dans nos techniques, dans notre formation, d'apporter la plus grande protection et sécurité à nos propres collègues.
0: La formation d'un policier, aujourd'hui, d'un brigadier, c'est quoi C'est un an
1: Alors, la formation d'un gardien de la paix, à moment de ce recrutement, c'est un an, oui, effectivement. Après, vous avez euh, le système de la formation continue qui pose, il faut le dire, quelques difficultés dans sa régularité parce que euh, le, le, les nombreuses missions que nous pouvons avoir euh, et tous les servitudes euh, qui nous sont demandées ne permettent pas forcément de, de, de garantir une formation continue digne de ce nom. Donc il faut que l'on revoie euh, ce principe-là et puis euh, voir comment on peut encore mieux former les policiers. Actuellement, il y a un développement de ce qu'on appelle la e-formation qui se dématérialise de plus en plus et qui permet à un plus grand nombre de policiers de pouvoir suivre des formations dématérialisées euh, plutôt que d'aller dans des centres de formation euh, du temps qu'ils consacreront donc à la formation plutôt que d'être mmh. sur le terrain.
0: À propos de réforme, euh, est-ce que votre syndicat alternatif police CFDT est pour une réforme de l'IGPN, cette police des polices qui n'a jamais brillé par ses sanctions à des éventuels manquements de, de, de policiers euh, Vous y êtes favorable à cette réforme
1: Écoutez, moi je considère que l'IGPN fait très bien son travail. Euh, la police nationale est l'institution la plus sanctionnée en France, la plus contrôlée en Europe. Est-ce que c'est perfectible Bien évidemment que c'est toujours perfectible, mais je souhaiterais quand même qu'on arrête de, de considérer que l'IGPN est jugée partie. Croyez-moi, elle ne l'est pas. J'ai eu à, à soutenir quelques dossiers devant l'IGPN. Je peux vous garantir qu'elle ne laisse rien passer, qu'elle ne fait pas son de cadeau, et puis qu'elle fait son travail d'institution de, de, de contrôle, euh, la réformer. Je ne sois pas sûr que ce soit euh, euh, la, bonne, la bonne solution. Vous savez, des conseils de discipline, il y en a un en Ile-de-France, à la préfecture de Paris, tous les mercredis. Donc, je peux vous dire qu'il y a du contrôle, il y a de la sanction, et que le système est quand même pas trop mauvais, euh, qui ne justifie absolument pas d'aller réformer l'IGPN.
0: L'ONU a demandé hier à la France de se pencher sérieusement, je cite, sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein de ces forces de l'ordre. Comment est-ce que vous avez pris euh, cette injonction onusienne
1: Écoutez, je pense que je représente une organisation syndicale qui est plutôt euh, modérée, objective et impartiale. On ne peut pas, en tant que secrétaire général, me reprocher de défendre l'indéfendable, de justifier l'injustifiable. Mais par contre, l'annonce de l'ONU m'a fait bondir, m'a mis en colère, parce qu'une fois de plus, on jette l'opprobre sur toute l'institution. Euh, on laisse croire que les policiers seraient des factieux, seraient des racistes, euh, que la discrimination serait le lot quotidien. Ce n'est pas vrai. De là à dire qu'il n'y a pas de problème, ce serait mmh. mentir. Oui, à la marge, individuellement. Il y a des comportements euh, répréhensibles, condamnables, de, de, pro, de, de propos ou de comportements racistes. Il y a eu des affaires, donc dire le contraire, ce serait, ce serait mentir. Des discriminations, il y en a aussi. Mais je souligne quand même qu'au sein de la police nationale, et nous sommes une des rares institutions à l'avoir, il y a une association de lutte contre les discriminations, mmh. notamment eh oui. de lutte contre les discriminations sur l'orientation sexuelle. C'est l'association Flag Assault et nous sommes particulièrement merci. attentifs à ces soucis. Moi-même, au titre de mon organisation syndicale, nous avons formé quelqu'un à la problématique des discriminations pour être à la disposition aussi de nos collègues qui pourraient être victimes. Mais très merci, honnêtement, merci. ce qui se passe dans la police, c'est à l'image de la société. Ça reste très marginal et puis quand même d'ajouter que la police est... Il faut conclure maintenant. Ah bah. Il y a une très grande mixité sociale avec des policiers de toute origine.
0: Merci. Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif Police CFDT.